¡Qué gente tan linda! Ayer como conocimos parte de la iglesia, pero hoy están todos aquí. Y es un gusto grande eh, poder estar con ustedes. Gracias por invitarnos. Y esperamos que Dios pueda traer una bendición grande sobre la vida de ustedes. Que el tipo de promoción que ustedes hacen con nosotros, los siervos de Dios, Dios la, lo haga con ustedes. Que Dios les abra puertas, que Dios les dé cosas grandes como lo hacen con nosotros. Que así como tienen un corazón grande, así sea Dios, engrandeciendo su camino y su tiempo con ustedes. Amén. Es un privilegio grande estar con el pueblo de Dios. Yo le digo, Señor, gracias. Gracias por darme el privilegio de poder ser partícipe de la iglesia número uno y luego ser poder compartir con la iglesia de Cristo que el cuerpo de Cristo no es cualquier cosa la iglesia no es en este mundo no es cualquier entidad la iglesia de Jesucristo es una entidad poderosa una entidad a la cual se le ha dado autoridad sobre todo el infierno dice porque sobre todo el infierno todo lo malo que nosotros vemos es porque el infierno se está moviendo pero la palabra de Dios dice, porque Jesús nos dice, le dice a Pedro, ¿sabes qué? Las fuerzas del infierno, todas esas fuerzas del infierno que estorban y quieren llevar a, a, a la gente, a la preciosa gente, hacia experimentar cosas duras y difíciles, no podrán prevalecer contra la iglesia, no podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Te digo, se ve mucha fuerza demoníaca, pero no va a poder prevalecer contra ti porque tú eres la iglesia de Cristo y porque tienes la promesa de Dios, porque tienes esa palabra de Dios y no te puede fallar sencillamente. La palabra de Dios no puede fallarte. Nosotros muchas veces prometemos algunas cosas, pero somos humanos y a veces fallamos, no cumplimos lo que prometemos, ¿verdad?, porque hay circunstancias, la debilidad, la humanidad, hay muchas cosas, pero Dios dice la palabra, no es hombre para que mienta, amén, ni hijo de hombre para que se arrepienta, amén. Él hace la diferencia, hay una diferencia entre el hombre y Dios, amén. Hay una diferencia porque Dios dice, lo que yo te prometo, te lo voy a cumplir. Al pie de la letra y él dice las fuerzas del infierno simplemente no pueden prevalecer porque es una palabra de Dios, porque hay un poder de Dios, ahí está el Espíritu Santo sobre la iglesia y nos da la victoria día tras día. En Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores, amén, más que vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él nos da la victoria a nosotros. Amén. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Alguien podría luchar tal vez con su corazón y decir, este mi corazón me está llevando por donde Dios no quiere. Pero ni siquiera tu corazón, fíjate. Ni siquiera tu corazón, ni siquiera tu mente Si te agarras de la palabra de Dios y de la promesa que Dios dice Ninguna cosa creada podrá separarte del grande amor de Dios No tiene ni siquiera tu corazón, mi corazón que es Como dice Jeremías, es engañoso Más que cualquier otra cosa 
es engañoso, dice, solo Dios que lo conoce es bueno para atraerlo y darnos un corazón nuevo. Entonces, ni siquiera el corazón, porque es una cosa creada de parte de Dios. Entonces, dice, dice Romanos, ninguna cosa creada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Alguna persona puede luchar con su corazón que a veces dice, ay, es que me gustan muchas mujeres y tiene su esposa. O una mujer pueda tener también un problema similar. Sin embargo, ni siquiera su corazón lo puede apartar de Dios porque así lo dice Dios. Ni siquiera ese corazón que dice, ay, es que me aleja de Dios, es que me aleja de la voluntad perfecta de Dios. Ni siquiera tu corazón te puede apartar de Dios. Porque Dios puede darte un corazón nuevo. Amén. Entonces, aunque hayan muchas fuerzas del infierno, no puede prevalecer contra la iglesia. Simplemente vamos a tener la victoria porque Dios dice que somos más que vencedores. Amén. Que podemos vencer en todas las cosas. Que podemos tener las victorias de Dios. Amén. Y Dios nos está desafiando día tras día, día con día. Nos está desafiando a hacer cosas grandes. Nos está desafiando porque este reino de Dios debe caminar. Los desafíos de Dios para nuestra vida son grandes. Porque el Rey ya viene. Y qué lindo que estás aquí porque te estás preparando. Y Dios se va a encargar que para ese día... Estés completamente irreprensible delante de su presencia. Él se va a encargar de que seas irreprensible delante de Él. Porque la única justicia que cuenta delante de Dios es la justicia que viene por medio de Jesucristo. No es mis obras. No es tus obras. Es su justicia solamente. La que te pone perfecto delante del Padre. Porque es la única justicia que Él aceptó. No aceptó nuestras grandes y buenas obras. No aceptó que tú vinieras, viniéramos y tuviéramos una gran moral. Ay, qué linda esta persona, no. Dijo solamente la muerte de Jesús puede librarte de la condenación del infierno. Solamente la muerte, la crucifixión de Jesucristo puede librarnos de la condenación del infierno. Amén. Solamente la muerte y la resurrección de Jesucristo ya te dio la victoria, ya te levantó de entre los muertos, ya te levantó porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos resucitó, Se nos resucitó juntamente con Cristo, dice. Entonces hay algo poderoso porque en ti hay, en, en ti, ese hombre interior que es Jesucristo en tu vida y que estás tratando de parecerte a Él más que nunca. Y que cada día que pasa está siendo perfeccionado, perfeccionada en Él. Y cada día te pareces más. Hace un año no eras lo que eres ahora. ¿Verdad que ya cambiaste? Yo también cambié. Pero dentro de un año no vamos a ser los mismos. ¿Amén? Dentro de un año no vas a ser la misma persona. Vas a estar en otro nivel. Vas a estar en otro nivel. Porque vamos caminando de gloria en gloria, dice la palabra. Él nos lleva, y esto de la santificación, y esto de llevarnos a otro nivel de fe, es parte de ese proceso. Él nos lleva de gloria en gloria. 
hoy, ayer tú tenías una gloria, hoy tienes otra gloria. Estás viviendo en otra situación. Y cuando en otro, el otro año pase, tú serás otra persona. Serás una persona más diferente que ahora. Porque vas a ir hacia otra gloria. Es otro desafío de parte de Dios para nuestra vida. Y Dios está presente, presente para ayudarnos a alcanzar esos desafíos, esos propósitos eternos de Dios. Que cuando una madre cría a un hijo no sabe a quién está levantando. Cuando una madre se esfuerza por sus hijos... No importa si está recibiendo el trato decoroso que merece o no, ella ama y es una mujer de bien y está criando unos hijos que van a ser de bien en la sociedad, en el reino de Dios y que tienen un destino eterno, verdaderamente bueno y que se está acercando esos hijos que Dios dice son también mis hijos, no los voy a dejar, no los voy a abandonar a tus hijos, no voy a abandonar a tus hijos, a tus hijas. Esa hija va a venir, esa hija por la que has estado clamando va a venir, esa hija que hoy no quiere saber nada va a poder acercarse a Dios porque Él la va a traer. Ese hijo que necesita dirección, ese hijo que está necesitando un poco nada más de comprensión, de atención y de dirección, la va a recibir porque es Dios el que está atrayendo. Dice, hay algunas ovejas, dijo Jesús, que ya vinieron, pero hay algunas que todavía no están viniendo, pero van a venir, dice, van a venir, dice Jesús, van a venir al redil, van a venir a su pastor, van a encontrar en Dios un pastor que los pastorea en todo tiempo y sus almas, dice, no sufrirán sequía ni hambre porque serán saciados, será saciado con lo mejor de su casa, serán saciadas con lo mejor que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo, para su gente. Amén. Así que debemos creer todo lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios desea para nuestra vida. Y hoy traigo un tema que dice, de detrás de las ovejas al palacio. De detrás de las ovejas al palacio. Quiero que hablemos de David en esta mañana. Y, y el versículo que vamos a usar hoy para comenzar es segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 8. Aleluya. Son benditos del Señor. Y se ven tan lindos y lindas ahí. Porque Dios nos ha rescatado. Y nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo. Te ha hecho sentar en lugares celestiales. ¿Cuál era nuestro destino antes? Pero ¿cuál es ahora? ¿Cuál es ahora nuestro destino? Estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Te digo, vas a estar en un lugar. Hay un lugar que se te está preparando donde a veces muchos reyes de la tierra, quizás los más distinguidos no van a estar, porque nunca quisieron saber nada del rey de gloria. Es más, lo crucificaron algunos, pero tú vas a estar en un lugar, en lugares celestiales. Allá estarán viendo ellos, viéndote sentado y sentada en esos lugares celestiales y decir, quisiera estar allí. 
porque nunca pude escuchar lo que, lo que Dios hablaba, porque nunca quise atender, porque mi orgullo no me dejó creer, porque mi orgullo no me dejó aceptar el mensaje de la verdad, porque mi posición, porque mi gran nombre no me permitió aceptar lo grande de Dios para mi vida. Pero hay algunas personas a las cuales Dios está levantando. Y sabes, David fue un gran rey, un gran personaje de la historia de Israel y del mundo. Porque todo el mundo habla del rey David, de su historia, un gran rey. Pero ¿sabes de dónde fue sacado? Fue sacado de detrás de las ovejas. Era un pastor de ovejas. Y fue llevado al palacio. Fue llevado al trono, fue llevado a un lugar alto. En un solo momento Dios habló de David, en un solo momento Dios empezó a hablar de él y empezó a trabajar y a llevarlo y a llevarlo y a promoverlo. Pero sabes, antes estaba cuidando unas ovejas, pero amaba a Dios con todo su corazón. Estaba cuidando ovejas, pero adoraba a su Dios. Y creía todas las palabras de su Dios Creía las leyes de Dios Entendía que ese era el camino verdadero Lo entendía y sabes Que dice la palabra ahí en el versículo 8 Y ahora pues dice Dirás así a mi siervo David Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios toma a este hombre, y es que no se la podía creer. No podía creer que Dios lo estaba llamando. Cuando él profeta Samuel llegó a ungir a ungir a, a alguien que Dios le dijo, ve, no le dijo el nombre le dijo, ve y me vas a ungir al que yo te voy a decir y empiezan a pasar todos empieza a pasar el hermano más grande que era muy corpulento, grande y muy guapo y entonces dice Samuel ay, este tiene un buen parecer este ha de ser el rey que Dios escogió para Israel y Dios le dice no, no mires a su parecer porque yo no estoy viendo su parecer, estoy viendo su corazón y yo no acepto su corazón y pasa el segundo y pasa el tercero y pasan todos y dice y Dios le dice no, no son ellos y no sentía el clic así decir es este, no, no es y le dice, ¿acaso tienes algún hijo? Sí, pero es que este es el que cuida las ovejas, es el más pequeño, es el más pequeño de todos mis hijos y pues este no tiene otra cosa que hacer que cuidar ovejas y no puede hacer otro oficio, así que lo tenemos ocupado cuidando ovejas. Todos estos son importantes, fíjate, pero ellos hay alguien que está cuidando ovejas y Dios le dice, manda y tráemelo. Tráeme a esa persona que tú estás viendo como insignificante. Tráeme a esa persona que ni siquiera se puede creer que Dios lo esté llamando. Tráeme a ese hombre, a esa mujer, Dios está diciendo. Llámame, estoy llamando a esos hombres y a esas mujeres que ni siquiera se pueden creer que puedo hacer algo con ellos. Que ni siquiera pueden comprender que tengo un propósito y un destino para sus vidas y que puedo usarlos en gran manera.
que puede usarte para ganar gente, que puede usarte para conquistar a los jóvenes para Cristo, que puede usarte para conquistar mujeres para Cristo, que puede usarte varón para conquistar hombres para Cristo. Amén. Porque queremos que esos hombres vengan a Cristo. ¿Verdad que usted quiere que esos hombres vengan a Cristo? Amén. Hay muchas mujeres clamando porque sus esposos vengan. Y Dios puede usarte, usar tu vida, usar la calidad de tu corazón para poder atraerlos. Pero ahí estaba David y le dice, le dice, manda a llamarlo, manda a llamarlo, pero es que es el más pequeño. Pero es que es el más insignificante. Pero es que ni siquiera tiene tamaño. Y Dios le dijo, pero tiene corazón, tiene corazón para mí, amo su corazón, amo su corazón más que estos, porque estos no me aman tanto como él, porque eran del pueblo de Dios, sí, pero había un nivel, y hay un nivel que lo pesa en lo secreto. Hay un nivel de vida, de fe, de amor, de entrega, de pasión por tu Dios que harías cualquier cosa por tenerlo bien, por ganarse tu, ganarte su corazón. Harías cualquier cosa por hacer las cosas como Él quiere. Él conoce eso cuando pone en la balanza, cuando nos pone en la balanza y va a pesar los corazones y a veces hay algunos corazones que se inclinan más que el otro. Y entonces él está mirando, dice que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de su presencia, eso dice Hebreos, toda nuestra vida está desnuda delante de él, lo ve todo, sabe todo, conoce todo, te ama así como te ve, amén, te ama así como te ve, planifica para ti así como nos ve, pensó en nosotros. Y tú dirás, ay, pero mira cuántas situaciones difíciles hay dentro de mí. Porque tus luchas solo tú las conoces. Y tu escala y la forma en que vas subiendo y que vas creciendo, solamente tú y tu Dios lo conocen. Y tú dices, si supieras, pero sabes, si supieras que Dios te ama tanto y que por eso te escogió. Y que te llamó y que te dio dones y que te dio ministerios conociéndote. Que te dio dones, es que no te lo crees. Te dio dones, te dio ministerios y, y nos dio porque eres el cuerpo de Cristo. Es que hay alguien que no se puede creer muchas veces que fuese llamado por Dios. Y muchas veces, permítame decir esto, porque yo he tenido que venir cambiando mis teologías, mis formas de pensar. Cuando alguien, cuando alguien es escogido como un presidente de una nación, Recibe una unción para gobernar. Nos guste o no, recibe una unción para gobernar a la nación. Y es una unción que Dios da. Es una unción que Dios da. Por eso Dios dice, ora por tus gobernantes. Ora por tu presidente. Ora por él porque Dios permitió que estuviera allí. Y hay una unción. Porque en una ocasión yo le digo, estaban escogiendo un presidente en Guatemala y yo no sabía ni quiénes estaban. Pero había oído algo de alguien. Dije, ese hombre no, ese hombre no tiene ni carácter. Y alguien me volteó a ver y dice, ¿por qué está hablando eso? Cuando yo llego Dios me dice, ay Señor, qué vergüenza, dime quién va a ser el presidente. Y entonces me dice, vete a la televisora y enseñas y abres, abres la, eh, el televisor, dice, y, y miras. Siéntate y mira. 
Y empezaron a pasar uno por uno yo dije, Y me dijo, ¿ves ese hombre? Ese hombre que tú dices que no tiene carácter Yo lo escogí para que fuera presidente de Guatemala Y fue el hombre que quedó como presidente de Guatemala Hace el, el periodo anterior y, y, y entonces yo le digo, señor, pero si yo dije que no tiene ni carácter, arrepiéntete. Dice, porque yo lo escogí para que fuera el presidente de esta nación para ese tiempo. Y me empezó a explicar cosas del hombre. Empezó a hablarme cosas de ese presidente y todavía no estaba. Y yo dije, señor, ok, está bien. Pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar porque hay unciones diferentes. Hay unciones. Tú puedes tener unción, por ejemplo, para hospedar gente. Tienes una unción para presidir. Tienes una unción para para ministrar, tienes una unción para tocar el teclado tienes una unción para la computadora tienes algo tremendo Dios te da la capacidad, te da entonces David fue llamado por Dios y Dios lo sacó lo sacó de detrás de las ovejas, de cuidar ovejas lo sacó para que fuera príncipe para que fuera príncipe, entonces dice de detrás de las ovejas al palacio, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas, dice el Salmo 78, 70 y dice lo tomó, dice eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de las majadas de las ovejas, David tenía un olor a oveja, tú sabes que los pastores eran abominables para los egipcios, los egipcios decían, no nos gustan los pastores, manténganlos lejos. Cuando el pueblo de Dios llegó a Egipto cautivo, cuando llegó, primero no era cautivo, después fue cautivado. Pero la primera vez que llegó, cuando José todavía vivía, dijeron, vaya, pidan el, el, el campo de José, porque ellos no pueden tratar con los pastores, no les gustan. Quizás el olor, ellos no trabajaban de esa forma. No les gustaban. Y David era un pastor de ovejas. Y Dios amaba a David. Y a Dios le encantaba a David. Y a Dios, y Dios amaba el corazón de David. Y Dios amaba que David abriera, abriera su boca. Porque cuando abría su boca, abría su boca para alabar a Dios. Para adorar a Dios. Le encantaba danzar delante de la presencia de Dios. Aunque para algunas personas les parecía ridículo que estuviera danzando. Y decía, ¿cómo haces ese ridículo delante de las criadas de mi padre? Le decía su misma esposa. Y le dice, pues no fue delante de ti que yo dancé. Fue delante de Jehová. De Jehová, mi Dios, que me escogió. Dice, y quitó a tu padre. Dice, me escogió a mí para ponerme en el reino. Hay gente que muchas veces está siendo quitada porque no tiene el corazón que Dios quiere para operaciones específicas. Y te va a poner a ti en lugares especiales. En lugares especiales. Porque está viendo tu corazón. Porque está pesando tu corazón. Porque quiere llevarte como un instrumento a ese lugar. Ya no para que hagas lo que piensas, sino lo que Él te va a indicar. Te va a, lugar, te va a poner en un lugar de eminencia. Te va a poner en un lugar donde vas a poder llevar la palabra de Dios de acuerdo a sus propósitos. Y vas a hacer un trabajo, sí, pero vas a trabajarle a Dios. Y porque Dios te quiere poner Hay gente que va a ser removida de ciertos puestos Y te va a poner a ti, te van a poner a ti Te van a poner a ti en un lugar importante Créelo Hay gente de aquí 
que cuando esté llegando quizás a la mitad del otro año, vas a estar en un lugar diferente. Vas a estar en un lugar diferente porque te están cambiando. Te están cambiando y te están llevando de un lugar a otro. Y tienes que creerlo. David no se lo podía creer. Te digo porque veamos unos textos. Veamos unos textos y Dios quería llevarlo y lo llevó. Te digo que cuando, aunque nosotros tengamos problemas para creerle a Dios, aunque nosotros tengamos problemas para hacer las cosas como Dios dice, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. No importa lo que esté pasando ahora mismo, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. No importan las circunstancias, Él va a cumplir su propósito. Te va a llevar porque llevó a David. Primero lo sacó de las ovejas. Lo sacó de detrás de las ovejas y le dijo, vamos a cambiar David, te voy a llevar a otro lugar. Y te digo, lo llevaron al palacio, primero no como rey, lo llevaron a tocar un arpa, porque Saúl estaba un poco enfermo. Y, y cuando David tocaba, el rey se apaciguaba. La depresión y el demonio que lo molestaba se le iba. Y él tocaba el arpa, tenía unción aún para tocar. Cuando él, por eso es tan importante, mira la alabanza. Cuando, cuando se toma uno en serio las cosas de Dios, la batería, las guitarras, el piano, quien canta, es tan importante. David solo tocaba las cuerdas de un arpa, solo tocaba el arpa. Y Saúl el rey, Saúl el rey era liberado de malos espíritus, de opresiones demoníacas, de situaciones, de enfermedades que tenía. Era liberado y sentía una paz. Gente va a ser liberada cuando tú toques. Si tan solo te puedes creer lo que estás haciendo y a dónde Dios te llamó. Porque para cada lugar donde estás hay una unción especial. Para cada lugar donde sirves. Para cada lugar donde te paras. Hay una unción especial para tu vida. Porque no puedes hacerlo solo. Porque no puedes hacerlo sola. Tienes que tener a Dios. Tienes, dice Jesús, separados de mí nada puedes hacer. Separado de mí nada vas a poder hacer. No vas a poder caminar con tus fuerzas, ni siquiera una milla. Necesitas la unción de Dios y Dios ya te lo dio. Las fuerzas del infierno no pueden prevalecer. Las fuerzas del infierno no pueden detener tu bendición. Las fuerzas del infierno no pueden evitar que tú seas bendecido. Las fuerzas del infierno no pueden estorbar la bendición de Dios para tu vida. Así que vendrá y no tardará. La palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Segunda Samuel 6.21 dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová porque él me escogió a mí. Y dices, ¿en qué condición? Y, y sabes, le dice él, Dios me escogió a mí, no te molestes porque no fue delante de ti. Yo no dancé para ti, dancé para el rey. Y que lo único que te importa cuando danzas es tu rey. Es el Dios que te llamó, el Dios que te escogió. Él danzaba. Le duela a quien le duela. Le duela a quien le duela que puedas danzar delante de Dios. 
Porque estás danzando y no estás quitándote la vida. Hay gente que afuera se está muriendo de depresión, de miedo, de pánico por la situación. Pero tú estás y estarás en pie. Amén. Estás y estarás en pie. Seguirás en pie, seguirás parado y seguirás avanzando. Y la bendición que Dios tiene para tu vida, nada lo puede detener, ni siquiera tu propia condición. David no se creía que Dios lo estaba sacando de cuidar ovejas y lo iba a llevar al palacio. No se las creía. Y Dios tuvo que trabajar su autoestima. Como hombre tenía una autoestima baja. Tenía una autoestima baja. Primero Samuel 18, 18 dice, pero David respondió a Saúl. Oye, ahí está un texto que, que determina cómo se creía él como hombre. Y dice, ¿quién soy yo? Decía David. ¿Y qué es mi vida? ¿Quién soy yo y qué es mi vida? O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey solo para ser yerno. Ya venía su reino. Pero dice, ¿quién soy yo para que sea parte de la familia real? ¿Quién soy yo para que entre allí? A veces se rechazan a personas porque no se ve su corazón, se ve su exterior. Mas no sabes las cosas grandes que Dios puede hacer con esa persona. Hoy la ves aquí, pero mañana no sabes dónde Dios la va a tener. Amén. Hoy estás aquí, pero mañana no sabes a dónde Dios te va a llevar. Cosas grandes Dios está planificando. Y decía David, ¿quién soy yo? ¿Y qué es la familia de mi padre? ¿Quién soy? No soy nadie. Está diciendo, no, no, no merezco. No merezco tal privilegio. No merezco tal nombre. No merezco esa corona. No merezco esa unción. Porque fue ungido. David tenía diferentes unciones. David tenía diferentes unciones. Y Dios dijo, voy a trabajar la autoestima de David. Porque no se cree que puede llegar a, a obtener cosas grandes. Y Dios está trabajando con nosotros porque Él quiere que creamos sus promesas. Mira, hay gente que ni siquiera sabe qué promesas Dios ha dicho al respecto de ellos. Hay gente que no conoce qué planes Dios tiene para su vida. Así que si quieres saber los planes de Dios, aquí están todos. Esto abarca tu vida completa, tu vida presente y tu eternidad, tu vida presente y tu eternidad. Alguien puede creer, ay, solo cuando llegue a la gloria, no solo cuando llegues a la gloria. Pedro le dijo a Jesús, ¿qué voy a obtener yo? ¿Qué voy a obtener yo? Le dice, si he dejado todo por ti, si he de... He dejado todo por ti, Señor. Y Jesús le dice, pues vas a recibir en esta vida... Aquí, ahora, vas a recibir tu recompensa y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces te voy a dar 100% de tu entrega. El 100%, tú te entregaste y Dios te va a dar la bendición, vas a cosechar. Hay un tiempo de cosecha, hay un tiempo de cosecha en todo aspecto. Porque tú puedes sembrar una cosa, no puedes sembrar un maíz y cosechar un café. Lo que tú siembras... Hay gente que está sembrando oración, hay gente que está sembrando evangelismo, hay gente que está sembrando dinero, hay gente que está sembrando palabras, consolación para alguien. Tú vas a cosechar lo que siembras. Sí, entonces debemos saber qué vamos a sembrar. Tu siembra va a tener una cosecha. Amén. 
Así que David pensaba que era nadie. Y Dios dijo, voy a, vamos a levantarle el corazón a David. David tiene que cambiar. David tenía que pensar en él como un hombre de respeto. Tú eres un hombre de respeto. Tú eres una mujer de respeto. Tú eres una persona por quien Cristo murió. El gran rey de gloria dice un día, voy a ir y voy a morir. Y menciona tu nombre. Menciona especialmente tu nombre y dice, él... Ella merece que yo muera por él. Merece no ir al infierno. Y yo le voy a rescatar. Merece que yo le dé mi vida. Merece que yo ponga mi vida por él. La muerte que él iba a recibir, que ella iba a recibir, yo la voy a tomar. Y dijo, voy a morir en vez de ti. Voy a morir en tu lugar. Y lo hizo. Y fue resucitado. Y juntamente con Él, porque Él murió por nosotros, pero junta con él, juntamente con Él fuimos resucitados. Y fuimos llevados, somos llevados a un es, nuevo estilo de vida. Estamos siendo llevados a un nuevo nivel de vida. Y no es que nos van a restar vida, nos van a dar más vida. Vida en abundancia. No muerte, sino vida en abundancia. Que los pies de alguien sean guardados en este tiempo. Que la vida de alguien sea guardada en este tiempo por el Señor. Que Él envíe ángeles en el nombre de Jesús. Que alguien que está en este lugar sea guardado completamente como la niña de sus ojos. Oro que toda persona que está en este lugar sea guardada de todo problema, de toda situación muy difícil. Y que encuentres protección cerca de Él. Amén. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves? A veces los hijos se forman una idea de sí mismos, así como lo ven, los ven los padres. Ah, mi padre dice que puedo ser una mujer muy pilas, muy inteligente, que puedo ser una, un hombre, un jovencito de éxito, que puedo estudiar y tener las mejores cosas. Y que puedo alcanzar grandes metas. Y se van formando y van alimentando su autoestima. Y van trabajando al respecto. Pero hay algunos a los que no se les dice nada. Ni bueno ni malo. Y solos van caminando en la vida y tratan de, de enderezar sus pasos y de hacer las cosas. Pero ahí está David, lo ponen a cuidar ovejas y está como rechazado. Está como olvidado, está detrás, detrás de todos, chiquito, ahí pequeño. Y se había formado una imagen muy pobre. Se formó una imagen que Dios no quería que tuviera. Porque Dios amaba el corazón de David, amaba a David. De él fue el único hombre de quien Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Este es un hombre ese hombre que tenía baja estima. Ese hombre que no, ni siquiera sabía que podía alcanzar cosas grandes. Ni siquiera sabía que iba a ser llevado al trono. Ese hombre tenía el corazón de Dios. Tenía aprendido a Dios. Tenía a Dios así a la expectativa. Cada vez que David se movía, Dios se movía con él para verlo. Cada momento que David hablaba, Dios abría su oído para oír lo que iba a hablar David. Cada vez que David caminaba, Dios caminaba con él. 
le gustaba su corazón pero este hombre tenía esa, su autoestima baja quizás algún hombre puede pensar no puedo ser el esposo perfecto y tienes que cambiar tu autoestima tú puedes ser el, el esposo perfecto para esa mujer tú puedes ser el mejor esposo del mundo tú eres el esposo que Dios escogió para esa dama si alguna vez alguna dama te, te ha puesto por debajo y te ha dicho que no sirves y que no eras el hombre que quería para su vida y que no había soñado eso para su vida hoy tenemos que votar eso hoy tienes que levantar tu autoestima Hoy vas a levantarte porque eres un hombre que Dios escogió para que viviera, para que viviera la vida de Jesucristo, para que viviera la vida del Rey, para que viviera dentro de los planes y los propósitos de Dios. Hoy esa autoestima que llegue a su lugar, que llegue a su lugar. Bueno, hay algunos que se creen de más. <risa> Por favor, dice Dios, algunos que están hasta arriba, nivelense. Pero los que están abajo, por favor, suban. Que todo llegue al nivel que Dios quiere que llegue. Amén. Mujeres nunca podemos, no pueden, no podemos decir al esposo que no sirve. Porque si alguna vez realmente sucede algo que no te gusta es porque tú creaste dentro de él un pensamiento pusiste una semilla y solo estás cosechando lo que sembraste ese hombre que tienes es valioso ámalo, cuídalo respétalo respétalo como cabeza y te aseguro que te va a amar más te va a amar más amén así que de detrás de las ovejas al palacio de un lugar donde ni siquiera se puede creer que Dios tiene algo hacia un lugar alto. Había gente, usted sabe que había una gente en el Antiguo Testamento, unos espías que Moisés envió a Jericó y diga, vayan, les dijo, vayan, entre ellos iba Josué y Caleb, y dijeron, vayan por favor a inspeccionar, a ver el país, porque vamos a tomarlo. Cuando estos hombres van y ven a los grandes hombres, tenían un complejo de langosta. Tenían un complejo. Estaban minimizados. Ellos mismos se minimizaron. Ellos mismos dijeron, nosotros parecemos tan insignificantes a la par de ellos. Puede ser que tu enemigo sea grande, pero el Dios que tienes es grande y está contigo como un poderoso gigante. Como un poderoso gigante. Tú te puedes ver pequeño, pero el Señor es grande. Tu Señor está grande. Amén. 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 Y Dios dijo... Moisés les dice, vayan a inspeccionar. Y dijeron, parecemos tan pequeños, Moisés. Y empezaron a hablar con el pueblo y dijeron, fíjense, estas gentes son grandes, muy grandes. Y nosotros somos chiquititos. Tenían un complejo de langosta. 
Y esos complejos hay que soltarlos. Porque no pueden dar lugar a un tiempo nuevo que Dios quiere traernos. No, no puede dar lugar. Tienes que pensar en grande. Tienes que saber que tú mereces eso. Porque Dios lo prometió. Porque Dios te escogió a ti. Porque Dios te lo da a ti. Ese complejo, ¿verdad? De la angosta. Si somos más pequeños, nos van a aplastar con solo un pie. Pero fíjate. Caleb y Josué. Caleb y Josué dijeron. No, debemos levantarnos, o sea, siempre va a haber gente diferente que sí tiene bien puesta su autoestima, que sí sabe lo que vale, quién eres, cómo te sientes, no pienses de ti como piensa la gente. ¿Sabes por qué? Porque los ojos de la gente son muy pequeños, la gente ve pequeño, pero Dios ve grande. Dios ve lo que eres en realidad Dios ve realmente lo que tú eres La gente ve Y a veces ve lo que le conviene nada más Y peor si tiene egoísmo Y peor si tiene envidia Va a hablar de ti lo que no Lo que ni tú te imaginaste Porque tiene la vista, dijo la palabra, muy corta eso dice la palabra, tienen la vista muy corta, dice, y están llenos de otras cosas, sus ojos están llenos de otras cosas y, y solo pueden ver un poco des, descompuesta la cosa. Entonces te ven conforme tienen su corazón y no conforme Dios puede verte a ti. La forma que Dios te ve, te ve como Jesús, te ve como su Hijo, porque cuando te ve, ve a Jesucristo. Mira, es que no podemos ser aceptos sin Jesucristo. Nadie puede entrar sin Jesucristo. Nadie puede ir al Padre sin Jesucristo. Sin pasar por la puerta que es Jesucristo. Amén. Nadie puede ir al Padre. Nadie podrá ir al Padre si no toma el camino correcto. Y no te puedes desviar porque no vas a encontrarlo. No te puedes meter por otro lado porque no está allí. El camino, nos guste o no, es Jesucristo. La respuesta a tu problema hoy es Jesucristo. Más de Jesucristo, hermana, pero tenga eso, más de Jesucristo en tu vida. Más de Cristo, amando más a Cristo como nunca en tu vida. Hermana, pues que mi pro... Sí, amando más a Cristo, creyendo más a Cristo, conociendo más de Cristo. Cristo, 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 Cristo en mi vida. Cristo es la respuesta, amén. Él es el camino. Él es el camino y no hay otro. Lo siento, no hay otro. No te puedo dar otra solución, Cristo. Ay, pero es que este problema, Jesucristo, Jesucristo, solo Él. Amén. Así que Dios empieza a trabajar. Dios empieza a trabajar con David. ¿Y cómo empieza a levantarlo? Empieza a levantarlo el día que apareció Goliat. Dijo, ¿Quién es este hombre? Dice David Porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios Pensaba como Dios pensaba Este hombre miraba las cosas Y no le tenía temor a nada Y dijo, ¿Quién es ese hombre? Que está desafiando al ejército del Dios viviente ¿Quién es ese enemigo? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree para estar amenazando al pueblo de Dios? ¿Qué se cree para estarte diciendo Que no puedes? ¿Qué se cree? 
Y dice, nadie ha hablado como tú. Pero, y sabes, salieron las palabras de su corazón. Porque aunque le habían dicho que no servía, eso era lo que había en su corazón. Victoria, victoria, victoria. Un hombre de éxito, un hombre que alcanzaba cosas grandes. Así era David. Esa era la clase de corazón que tenía. Entonces, dijo, pónganme, yo quiero ir, yo quiero ir y confrontar ese gigante. Puede confrontar gigantes, gente que tiene un corazón, que se deja cambiar el corazón, gente que se deja cambiar, que le dice, Señor, dame un corazón nuevo, mira mi corazón. No solo porque te lo destruyeron, ¿verdad? No solo porque te, te hicieron mil pedazos el corazón, no solo por eso, también por eso, pero no solo por eso. Que miremos nuestro corazón y le digamos, Señor, dame un corazón nuevo. Que lo que haga, lo haga con un corazón nuevo, con un corazón diferente. Dame tu corazón, dame un corazón nuevo. Y dice Ezequiel, dice, yo os daré un corazón nuevo, os daré un espíritu nuevo, de, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré, dice Dios, un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, un espíritu que te llevará a donde nunca te imaginaste, un espíritu, un espíritu que te llevará a donde nunca pensaste, Elías era llevado de aquí para allá, le, le dice el, el criado de acá, le dice, ve y dile a tu amo, le dice Elías, que aquí estoy. Y dice, ¿cómo le voy a decir eso? Si, si sabe, le dice, que te ha buscado en todas las naciones y no te encontró. Le dice, porque de aquí a que yo me desaparezca de ti y vaya para allá con él, el Espíritu de Dios seguramente te llevará a donde yo no sepa, a donde nadie sepa. Y cuando te busquen a mí me van a matar, porque el Espíritu de Dios lo llevaba. Un día lo hizo correr más que un carro. Un día lo hizo correr más rápido que un carro. Nunca te atreverías, ¿verdad? Humanamente. Pero el Espíritu nos puede llevar por donde menos y como nunca lo imaginamos. Hacia direcciones que nunca están en nuestra mente. Por eso hay que estar abiertos con un corazón sencillo para Dios. Abiertos a lo nuevo de Dios. A las cosas nuevas de Dios. A las cosas nuevas de Dios. Amén. Y, y ahí está David y dice, yo voy a ir y voy a confrontar a ese gigante. Y dice, tú, si estás chiquito, sus hermanos supieron y dijo, no, ¿qué haces aquí? Estás ahí como que solo por saber cosas de la guerra, vete a la casa, métete en la casa, ¿qué estás haciendo? Y lo querían otra vez, ponerle el pie y decirle, tú no eres, eres nadie, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, no tienes ni siquiera, ni siquiera la, la apariencia, menos la experiencia, no tienes la capacidad, vete a la casa. <risa> Regrésate a donde estabas Muchas veces vamos a ser desafiados Por el enemigo de esa forma Por la carne diría Por gente que se deja mover por su carne Que te dice no puedes, regrésate Ese, Esa situación ese, Todo lo que emprendes no se puede hacer Regrésate <risa> Y Dios dice quiero que agarres experiencia Que agarres victoria y, y Dios empieza Te voy a enseñar con este gigante Que, que eres más grande de lo que te imaginas Que puedes hacer cosas más grandes De las que estás haciendo ahora Quiero enseñarte que vas a ir A donde no te imaginaste Mira, la vida de David Cambió inmediatamente En todo aspecto La nación de Israel lo amaba Y decían, David Y aplaudían más por él que por Saúl David 
Pero también alcanzó persecución de parte de Saúl porque le dieron celos y se molestó. Pero Dios comenzó, Dios comenzó a levantar la autoestima de David dándole victoria tras victoria, victoria tras victoria. Eh, hacía esto y salía bien, hacía lo otro y le salía bien. Hacía lo otro y le salía bien Y le empezó a dar el corazón que necesitaba el rey de Israel Le empezó a dar victoria tras victoria Como te la está dando a ti Victoria tras victoria Victoria sobre tu vida Victoria en tu familia Victoria en tu ministerio Victoria en tu fe Como hijo de Dios Victoria en tu matrimonio Victoria con tus hijos Te va a empezar a dar éxito Te va a dar éxito porque te va a dar las armas necesarias Para trabajar Hasta que levante tu corazón Y entiendas que Dios te ha llamado Para hacer algo grande Amén porque Dios te está llevando a un nuevo nivel Amén Dios le empezó a dar victoria en la guerra Todo le salía bien En todo era prosperado Esto lo hacía a, para afianzarlo Y poder levantar un rey Dios quería un hombre Un hombre, solo uno Y Dios le empezó a dar victoria Primera Corintios 1.27 dice Sino que lo necio del mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer lo que es Así de sencillo Los principios de Dios son los mismos Dice la Biblia Él es el que levanta del polvo al pobre Y al menesteroso Lo alza del muladar él es el que hace cosas grandes con nosotros Él es el que viene y pone una visión, una pasión, un sueño en nuestra vida Vaya conmigo al versículo 10 del capítulo 7 del segundo libro de Samuel Segundo de Samuel 7, 10 Quiero que vea esto Además, dice Además Quiero que lo lea conmigo Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. ¿Qué te dice esa, esa palabra? ¿Qué te dice esa palabra? Además yo fijaré lugar a mi pueblo. Mira lo que dice iglesia, pastor. Yo voy a fijar un lugar para este pueblo. Va a fijar un lugar. Te va a fijar un lugar. Te va a fijar un lugar. Y lo plantaré. Te plantará. Para que eches raíz. Te plantará. Para que habite, dice, en su lugar. Te va a dar un lugar. Dice, te va a plantar, te va a dar un lugar. Pastores, Dios les va a dar un lugar. Amén. Lo dice su palabra. Y no falla. La palabra de Dios no falla. 
La mía puede fallar, pero la de él no. Amén. Amén. Aleluya. Porque te ama. Porque te ama. Porque ya Dios está abriendo el camino. Ya Dios empezó a trabajar. Ya Dios empezó a hacerlo. Y pronto va a salir a luz. Amén. Aleluya. Para que habite en su lugar, dice, y nunca más sea removido. Amén. Ni los inicuos le aflijan, ni el impío te aflija. Porque Dios ha visto tu corazón. Amén. Así que Dios está fijando el lugar porque va a plantarte, va a edificarte, va a edificarte casa. Dios le dice a David, yo te voy a edificar casa. No solamente la casa de Dios, porque Arás le dice, va, voy a, vas a hacer estas cosas, hizo preparativos para el templo, pero también te voy a dar una casa. Ah, yo ya tengo, diría la pastora. Te van a dar una casa. Como lo quiere Abby. Amén. ¿Se alegra por eso? ¿No se enoja? <risa> acuérdese. Acuérdese. Amén. Porque Dios está trayendo un nuevo tiempo. Está trayéndote a un nuevo tiempo. Dios te ha escogido. Y te quiere plantar, establecer. Porque no quiere que el inicuo te aflija. ¿Quién es ese incircunciso para que te aflija? Tenemos un Dios grande y maravilloso. Y Dios está abriendo camino. Oye bien esas palabras. Oye bien esas palabras. Y créelas. Y al que no cree, pues entonces escucha. Y por lo menos memorízate por qué. Lo vas a ver. Lo vas a ver con tus ojos. Tus ojos mirarán y verán la recompensa. Tus ojos mirarán y verán la recompensa. Muchos lugares vienen para ti. Muchos. Lugar para la casa de Dios Lugar para los siervos de Dios Más lugares Hay otros No sé exactamente cómo son Pero vienen otras cosas Porque Dios está añadiendo cada día a la iglesia Dios te está añadiendo más Y si Dios añadía cada día a la iglesia a Los que habían de ser salvos Dios añadía Y Dios va a añadir Los que han de ser salvos Dios va a añadir a este lugar los que han de ser salvos, amén. Porque Él es bueno. ¿Alguna cantora por aquí? ¿Un cantor, una cantora? Que nos canten. Hay una unción, ¿verdad? Hay una unción. Aleluya. Aleluya. 
de detrás de las ovejas al palacio. David no tenía nada, ni siquiera soñaba con ser rey, ni siquiera se podía imaginar. Y precisamente Dios trabajó, Dios va a trabajar contigo, Dios está trabajando, porque Dios puede hacerlo una vez más, le encanta hacerlo, porque Él es el dueño de todas las cosas, Él es dueño de todas las cosas. De, to, de tu vida, tu vida es muy importante Tú eres templo de Dios Tú eres útil para Dios Aleluya Pónganse de pie un momento Hay una acción 